0: Asi čtyři hodiny jízdy autem. Tak daleko je od Ostravy Ukrajina. Tak daleko je od Ostravy Válka. Vítejte u speciálního dílu podcastu Science is Calling. Někomu možná připadá, že Válka je daleko. To, že se u nás nebojuje, neznamená, že se nás Válka nedotkne. Vede se i na poli informací nebo ekonomiky. Proto dnes natáčíme na Ekonomické fakultě. A mým hostem je Radomír Kaňa z katedry Mezinárodních ekonomických vztahů Ekonomické fakulty Vysoké školy Báňské technické univerzity Ostrava. Dobrý den. Dobrý
1: den. Co udělá válka s naší evropskou světovou ekonomikou? Tak samozřejmě je to jako vždycky složitá otázka těch těch záležitostí nebo těch kde můžeme jít do těch různých spektr, co, které by mohly být ovlivněny je hned několik. Vzpomeňme nejprve samozřejmě bezpečnostní otázku jako takovou. Prostě dojde k přehodnocení a k překopání veškeré bezpečnostní prostě, agendy, které, kterou Evropa teď, teď má. Ano, díky prostě útoku Ruska na Ukrajinu dochází prostě ke, změně, ke změně v této oblasti. No A samozřejmě Evropská unie bezprecedentně poprvé ve svých dějinách se dohodla, na tom, že bude financovat nákup zbraní pro nečlenskou zemi, která prostě čelí útoku nějaké cizí, cizí mocnosti. Čili architektura Evropy se změní, ano, bude se znovu vyhodnocovat role na to, že ano, máme tady otázky typu, co se bude dít se švédskem, s finskem, které už tak nějak poměrně dávno koketují s tím, že by mohly být členy na to, že ano, co bude se samotnou Ukrajinou, že ta požádala velmi urychleně o členství, členství v Evropské unii, dlouhodobě usiluje i o členství v NATO, které samozřejmě teď také bude na pořadu možná nejbližších let, ale to všechno záleží, jak to na té Ukrajině dopadne. Každopádně to bude mít i bezprostřední vliv na nás a tady se dostáváme i k těm bezpečnostně ekonomickým záležitostem. Ukazuje se, že prostě naše připravenost s ohledem na nějaký potenciální Konflikt, samozřejmě válečný, není příliš dobrá, takže konečně dojde tady k tomu navýšení českého obraného rozpočtu, asi urychleně na minimálně ty. Tak dohodnuté džentlmensky 2%, ale velká změna nastává u Německa, které obrátilo o 180 stupňů a rozhodlo se, že tedy bude masivně investovat do vývoje, do rozvoje armády, zbrojení samozřejmě, a to lze očekávat i u dalších zemí. To znamená, Bezpečnostní aspekt jednoznačně velmi, velmi tedy značný. A potom samozřejmě aspekt ekonomický. Dochází ke změnám samozřejmě na trzích, že ano kolísají burzy, roste inflace samozřejmě, má to vliv i na měny států, ano, které jsou jak mimo eurozónu, tak i samotného eura, takže jsme svědky prostě těchto změn a samozřejmě nesmíme zapomenout ani na stále vzrůstající ceny prakticky veškerých energií, které tím pádem také doplní tu inflační spirálu, která nás zatím tedy, zatím tedy čeká asi v menší míře, ale Vypadá to tedy, že těch našich lednových 10% asi bude brzy, bude brzy pase a bude to daleko více.
0: Já jsem zmiňoval ekonomickou válku, o teď dnes mluvilo také francouzské ministerstvo financí. Její zbraní jsou sankce. Co to vlastně znamená? Jak si máme představit sankci? Když se podíváme na ty současné, je to ta... Nejvyšší úroveň, jaké
1: mohou sankce být, mohou být ještě přísnější? Tak samozřejmě vždy jde ještě přitvrdit, abych tedy se zaměřil na tu poslední část té vaší otázky, ale obecně tedy k sankcím, k sankcím Evropská unie má sankce poměrně přesně definovány, jsou to jakási preventivní opatření, která Evropské unii právě umožňují reagovat na různé typy ohrožení, výzev, hrozeb a tak dále, samozřejmě, kde může být terorismus, porušování lidských práv, ale tak také třeba anexe cizího území nebo destabilizace nějaké svrchované země. A tím pádem potom tady nastupuje několik typů sankcí, jako třeba v širším slova smyslu to mohou být jakékoliv diplomatické sankce, kdy přerušíte třeba diplomatické styky s nějakou zemí nebo skupinou zemí, nebo potom už úžejí zaměřené různé typy sankcí, což může být třeba zbrojní embargo, nebo tak, jak jsme svědky i nyní, i třeba v v tom roce 2014, když Rusko obsadilo Krym, je to třeba omezení pohybu vstupu osob, ano, které mají něco dočinění právě s to událostmi, čili zákaz cestování, zmražení majetku a tak podobně. Dále samozřejmě to může být celá škála hospodářských sankcí, o kterých se asi teď především bychom měli bavit. To znamená, postihuje to konkrétní tedy hospodářská odvětví, včetně zákazů, dovozů, ano, různých typů zboží, zákazů, investic, poskytování, různých typů služeb, včetně tolikrát toho zmiňovaného SWIFTu a tak dále. Takže těchto sankcí může být opravdu, opravdu celá řada a Evropská unie si jich nachystala poměrně hodně. Ano. A ten vliv samozřejmě, Teď budeme budeme čekat, protože už se projevuje nějakým způsobem na té ruské ekonomice tože většina, ne všechny, musíme upozornit, že ne všechny banky byly, tedy ruské banky, odstříženy od toho systému SWIFT. Odhaduje se, že to bude snad nějakých 75 bank a tak dále, ale už i to znamená obrovský zásah do té ruské ekonomiky. Viděli jsme samozřejmě, Prudky pád rublu o nějakých 30%, i když moskevská teda Centrální banka Ruska, okamžitě reagovala tak, jak jedině mohla, protože má zablokovanou velkou část devizových rezerv, tak okamžitě zvýšila úrokové sazby z těch původních 9,5, jim to stouplo na 20 a poměrně tedy se jim podařilo částečně pád toho rublu zastavit, ale to jsou pouze první dny. Zase můžeme říci, že asi se ta ruská ekonomika dlouhodobě na podobné typy sankcí připravovala, protože má zkušenosti právě z toho roku 2014, i když ty sankce zdaleka nedosahovaly takové intenzity, takové razance, ale tedy očekáváme, že nějaká příprava poměrně zásadní proběhla, takže to, jak se teď ta ekonomika zachová, prostě je takové trošku věštění z křišťálové koule, i když očekáváme, že ten, díky tomu, že ty sankce jsou tak široce, pojáte tak důrazné, že bude samozřejmě mnohem vyšší ten dopad, ano, než tedy v tom roce 2014, anebo pokud vezmeme jako příklad tedy Irán z roku 2012, kdy to omezilo prostě, HDP omezilo to export příjmy ropy téměř o polovinu, a tak dále. Což ovšem zase u toho ruské specifikum tam to zatím nehrozí. Protože jak vidíme, právě některé ty banky, které se podílejí, jak si gasi na zprostředkování pladeb za do vývoz ruského plynu a ropy, tak zatím tedy asi nebyly takto postiženy, protože to je ten neuralgický citlivý bod. A i přes to, co se všechno přes ty hrůzy, co se na Ukrajině děje, tak Gazprom vesele dále plyn dodává, dodává do Evropy. Ano, zatím žádná dodávka přerušena nebyla.
0: Já vidím, že nemáte křišťálovou kouli, ale přesto vás trošku to věštění poprosím. Co to bude pro Rusko znamenat? Jaké má Rusko možnosti, jak zareagovat? Jak bude vypadat Rusko za pár týdnů,
1: až se ty sankce naplno projeví? Ano, tak samozřejmě pokud by se projevili tak, jak my, tedy nebo ten západní svět očekává, tedy, tak samozřejmě obrovské tedy omezení činnosti téměř naprosté většiny těch ruských bank, ano, protože ten systém SWIFT, na který oni jsou napojeny, ono to jaksi není systém, který nějak generuje peníze, ale je to informační systém, který umožňuje zprostředkování těch pladeb, bez toho nemohou účtovat jakékoliv transakce. Ano, takže pokud dojde k takovému to přerušení, tak samozřejmě nelze financovat nic od různých typů investic přes nákup spotřebního zboží. Ano, veškeré služby i uvnitř třeba ruské ekonomiky a tady teď právě by ta křišťalová koule byla potřeba, protože ten SWIFT takto opravdu velmi razantně může tu ruskou ekonomiku hodně zbrzdit. Ale zase díky tomu roku 2014 ruský systém si zhruba, ale jenom z 20% těch vnitřních transakcí už vytvořil vlastní systém jako něco podobného, jako je SWIFT. Ale jak říkám, ten může zabezpečit pouze asi 20% těch vnitřních transakcí v rámci Ruska. Určitou možností je tady samozřejmě také použití třeba kryptoměn pro, pro platby, i do zahraničí, nebo využívání platform typu PayPal. A nebo také zatím ještě v počátečně fungující čínský systém. Ano, protože ruský obchod je zhruba z 20% navázán na Čínu. Takže tady vidíme, že máme spoustu záležitostí poměrně kontroverzních, to znamená očekáváme dopad tedy těchto sankcí nejenom SWIFT, o kterém jsme hovořili, ale také v zablokování devizových rezerv ruské centrální banky, kterou, které tvoří z dolar sice jenom z 16%, ale z 32% je to euro, takže když to spočítáme, polovina nebo víc než polovina devizových rezerv je v současné době pro Rusko zablokována. Oni mohou ten pád rublu zastavit nebo intervenovat jenom tedy prodejem zlatých, zlatých zásob, zlatých rezerv, případně tedy čínského jianu který tím pádem by čelil opět devalvačnímu tlaku, což by se nelíbilo možná v některých chvíli jak Číňanům, tak ale třeba i Spojeným státům a dalším zemím, což by zase umožnilo lepší konkurenceschopnost čínského zboží. Takže vidíte, že těch možností je spousta. My samozřejmě teď očekáváme, že se ta ruská ekonomika dostane do značných problémů, protože neočekávala, že ty sankce budou až tak razantní, že ten západ bude tak jednotný, doufala v nějaký ten rozkol, který tady ještě za minulého třeba amerického prezidenta mezi Evropou a USA byl. Ale jak se ukazuje, ten západ se poměrně rychle a e, razantně sjednotil. Ano, takže teď lze očekávat spíše ty problémy, které začnou od těch horních pater té ruské ekonomiky, to znamená od centrální banky, velkých komerčních bank, až Prostě to dolehne i na toho prostého občana, toho obyčejného Rusa, který už to teď pociťuje na zvyšování inflace a samozřejmě nedostatku jakýchkoliv valut že ano v Rusku teď, v současné době.
0: Právě na obyvatele Ruska jsem se chtěl zeptat, protože dnes už, když se podíváme na sociální sítě, tak Rusové si stěžují na to, že oni o válce nerozhodli, oni ji nechtějí, ale oni pociťují nejvíce ty problémy s ní zpěté. Je to hmm. Tak.
1: Zcela jistě to na ně dolehne, ano, protože, jak už jsem říkal, nejprve to sice pocítí ty horní patra, už to pocitují ti známí ruští oligarchové, kteří už pomalu začínají trošku plavírovat a kritizovat, že prostě ta válka asi není to pravé, co očekávali, ale postupně samozřejmě i ten normální pracující prostě bude tímto postižen. Jak už jsem říkal, hovoří se dokonce o hyperinflaci, by, která by Rusko mohla postihnout samozřejmě nedostatku valut, že ano, spojených právě s problematikou těch devizových rezerv a toho SWIFTu. No a samozřejmě především to může být poměrně rychle i nedostatek v tom, v čem je ruská ekonomika slabá a to je produkce různého spotřebního zboží. Ano, včetně i třeba některých typů strojírenských výrobků. Ano. Rusko je prostě dobré ve vývozu různých typů surovin, ano, i nějakých těch celků, ale prostě ten spotřební průmysl tam v žádném případě není tak rozvinutý, aby mohl zabezpečit prostě všecko. A tady v tomto ohledu si myslím, že to bude jak v sektoru služeb, tak v sektoru prostě od elektroniky, až po zboží denní potřeby, ano, včetně prostě ano, dovozu některých typů potravin a tak dále, že tamto ten obyčejný ruský občan může, může pocítit. Ano.
0: Vy už jste to možná trošku naznačil, ale jak rusové vnímají ty sankce? V kontextu toho, jak vnímali sankce, které přicházely postupně od anexe Krymu v roce 2014?
1: To je právě ten problém. Asi já jsem v Rusku nežil, ano, na to asi byste se musel zeptat lidí, expertů, kteří tam žijí a znají toho skutečně toho ruského člověka a to ruské prostředí, ale obecně, co mohu říci a co znám, jak si o té ruské ekonomice, tak ty sankce od toho roku 2014 na ně nějak tragický dopad neměly. Oni jednak, že si na ně zvykli, jednak se je naučili obcházet a přiznejme si obcházela to celá řada i těch západních společností, které když byly omezeny v tom exportu a v tom zahraničním kvotě, tak tam prostě přenesli svou dceřinnou společnost nebo založili joint venture v tom Rusku a vesel vyráběli dál. Navíc to Rusko... Tím pádem, ano, dokonce se můžeme, můžeme říci, že v některých oblastech dokonce se daleko více osamostatnilo. Já pokud se dívám, třeba jsou to komponenty na produkci zbrojní výroby, to znamená především systémy řízení palby třeba u tanků, ano, tam došlo prostě k tomu progresu, že daleko více jsou využívány domácí ruské výrobky, ale třeba se zvýšila i spolupráce s běloruskem. Ano, to tež platí samozřejmě pro high technologie v oblasti třeba vojenských letadel, ale i civilních letadel. Ano, oni spoustu těch komponent se naučili, ale samozřejmě pořád jich zbývá velice hodně, ano, kde tedy to embargo, které teď bylo nastaveno, to znamená nejenom tedy na zboží vojenské povahy, ale jakékoliv zboží dvojího určení, které by mohlo být použito v leteckém průmyslu, ano, kdekoliv, tak na to, je prostě, na to jsou prostě teď sankce. Takže asi ten rok 2014 můžeme říci, ne, ten prostý ruský občan to pocítil jenom tím, že obecně ta životní úroveň počítaná HDP na obyvatele klesla skutečně, ano? ale tedy razantní sankce se tam nijak neprojevily a to Rusko si na ně nějak takto zvyklo. To, co teď máme, je trošku jiná situace, kde opravdu ty sankce jsou ne, můžeme říci kosmetické, ale opravdu velmi razantní. Ano. A musíme k tomu připočítat i to, že tady máme i taková omezení, která dřív byla naprosto nemyslitelná, uzavření vzdušného prostoru pro jakékoliv ruská ruské letadla, že ano, nejenom pro aeroflot, ale i pro ty soukromé skáče těch miliardářů, že ano. A tady jenom spíše zbývá, když jste položil tu otázku, zdali ty sankce může být, mohou být přísnější, no samozřejmě, museli bychom tam do toho omezení toho SWIFTu přidat další ruské banky, které se třeba zabývají tím obchodem s plynem, ropou, ale třeba také uzavření amerického vzdušného prostoru pro ruská letadla. K tomu američané třeba ještě nepřistoupili. Ano, takže tady bych řekl, že opravdu spíš teď musíme čekat, protože ty sankce z roku 2014 bohužel neměly ten dopad, jaký, jaký byl očekáván. Doufám, že tomu tak nebude ani teď v tomto případě, protože chceme na Rusko zatlačit, aby prostě svůj postoj k válce a k Ukrajině změnilo a moc jiných prostředků už nemáme. Sankce budou pravděpodobně bolet Rusko, ale budou bolet i nás v Evropě? Zcela jistě, samozřejmě, už ten samotný SWIFT, žáno když někomu platíte nebo platí vám, má to dvě strany téže mince, že ano, takže samozřejmě o peníze přijde i celá řada evropských společností, omezení, která teď byla různým způsobem obcházena, tak samozřejmě také z větší míry skončí, pokud opět se, opět nedojde tedy k nějakým, ale už by skutečně zavádělo k různým nekalým praktikám, ano, aby se to zboží do toho Ruska dostávalo. Ano, ale samozřejmě může nastat i tohle, ale tedy i naše společnosti, ano, i evropské, potažmo americké, ano, zcela jistě tyto sankce poctí také. Také nás to bude bolet. Ano, a v některých sektorech více, v některých méně. Ale bude.
0: Jakmile válka skončí, co nastane poté?
1: To by chtělo dvě křišťálové koule. Ano, za prvé, nevíme, jakým způsobem ta válka skončí. Všichni bychom si přáli, aby to skončilo okamžitě. Ruské jednotky, aby se stáhly zpátky na ruské území, ale obávám se, že prostě podle dnešního prohlášení ministra obrany Ruské federace Sergeje Šojgu, že dokud Rusko nedosáhne svých cílů, tak jejich speciální vojenská operace neskončí, tak mám obavy z toho, aby spíše Rusko ještě v některých směrech nepřitvrdilo, což můžeme vidět třeba na použití salvových raketometů, proti Charkovu, že on, proti sídlišti. Že, takže i tady toto může dojít k přitvrzení těch operací a můžeme být bohužel svědky daleko většího počtu civilních obětí. V tomto případě opravdu nelze říct si, kdy vůbec ty sankce, ty sankce skončí. Samozřejmě, pokud by došlo k nějakému příměří, kdyby se obě strany dohodly a teď by to skončilo, lze očekávat nějaké zmírnění těch sankcí, Ale samozřejmě nesmíme zapomínat, že v Rusku by byl pořád třeba u moci Vladimír Vladimirovič Putin, který má ten největší podíl na tom, že prostě k této eskalaci došlo. Takže je teď otázka samozřejmě, jak by se ty státy zachovaly i v případě nějakého příměří. To nelze očekávat.
0: Prezident Volodymyr Zelenský zároveň požádal o to, aby byla Ukrajina co nejdříve přijata do Evropské unie. Je to možné a mělo
1: by se tak stát? No, kdybych vám měl na tuto otázku odpověď na základě toho, jak ten proces ve skutečnosti má probíhat a jak vždycky probíhal, tak bych musel říct jednoznačně ne. Ale teď jsme svědky v posledních dnech tak turbulentních událostí. Ano, že se stoprocentní jistotou to nemůžeme tvrdit. Samozřejmě pokud chce jakákoliv země vstoupit do Evropské unie, tak kromě toho, že to musí být evropská země, musí splňovat takzvaná kodaňská kritéria, což jsou sice kritéria poměrně vágněji, jak si formulovaná, ale o to přísněji dodržovaná kritéria ekonomická, to znamená tržní struktura bez zásahu nějakých centrálních, centrálních tedy plánovacích orgánů a tak podobně, samozřejmě pak jsou to kritéria politická, to znamená dodržování lidských práv, práv národnostních menšin a tak dále. A potom velmi důležitá kritéria právní, čili dodržování toho takzvaného, dříve označovaného, aký kominativ, to znamená mít sladěný právní systém té země s právním systémem Evropské unie jako takové. A pozor, to ještě za předpokladu, že všechny evropské země budou připraveny na přijetí této země. To znamená, teď by se mohlo zdát, že ta Ukrajina nemá šanci, ale jak už se vyjádřila řada představitelů, jakožto symbolický krok by si to dovedla představit. Já bych spíš se přiklánil k tomu, že jak jsme se dozvěděli o té iniciativě osmi prezidentů zemí východní a střední Evropy, včetně tedy našeho prezidenta, udělit Ukrajině, alespoň teď, takto velmi rychle statut kandidátské země. Což teoreticky by bylo možné, ale opět museli by se shodnout všechny členské státy. To znamená, schůzí hlav členských států by muselo dojít k jednoznačnému tedy souhlasu. Totež teoreticky k jakémukoliv přiblížení se Ukrajině Ukrajiny plného členství. Ano, čili Tady to všechno teď bude záležet na jednomyslném souhlasu všech členských států EU. A nesmíme zapomenout na to, že Ukrajina má sice podepsanou takzvanou asociační dohodu z roku 2017, ale už tehdy ji neodsouhlasilo nizozemskou referendu a nizozemci si dokonce vymínili, protože podmíněně souhlasili s tou dohodou, že v nejbližších letech se Ukrajina nesmí stát členským státem Evropské unie. Takže vidíte, že je to nesmírně složité, zároveň na druhé straně máme bezprecední situaci, kdy něco takového, takové gesto by ty Ukrajince nesmírně morálně povzbudilo. Ale jak říkám, závisí to na jednomyslném souhlasu všech členských států. Náš premiér s tímto vyslovil souhlas, ale máme ještě dalších 26 členských zemí.
0: Je to jen o té morální podpoře, nebo by se změnilo něco jiného, ať už by Ukrajina byla členem Evropské unie nebo byla kandidátem na členství.
1: No, v tomto ohledu, co se týká různých forem pomoci, tak samozřejmě by se otevřely trošku širší možnosti jakožto pro členskou zemi Evropské unie, ale zase musela by tady existovat spousta výjimek, protože každá členská země EU přispívá do společného rozpočtu, ale také z něj má právo čerpat. V tomto případě, že v případě Ukrajiny bychom asi těžko mohli hovořit o nějakém příspěvku, naopak spíše by se očekávalo, že ta pomoc, která teď byla byla poskytnuta už dříve od toho roku 2014, Ukrajině tam šly, tuším, že dvě miliardy euro minimálně té pomoci, již byly věnovány do různých oblastí. Ovšem víme také, že ukrajinská ekonomika není příliš výkonná, A samozřejmě i co se týká míry korupce, tak patří jednoznačně k nejvyšším v rámci Evropy jako takové. Ano, takže... Očekával bych, že pokud by k něčemu takovému vůbec došlo teoreticky, tak ta pomoc samozřejmě by byla mnohonásobně vyšší než je teď. A otázka samozřejmě toho, a to víme, Evropská unie není žádný vojenský pakt ani obraný pakt, takže v tomto ohledu by spíše mohlo pokračovat pouze nějaké financování dodávek zbraní ze společného rozpočtu, tak jak jsme byli svědky vlastně to, jak padlo to rozhodnutí v podstatě včera nebo předevčírem, ano, 500 milionů euro zatím, ta první pomoc prostě bezprecedentní v historii EU dodávky zbraní, plus ještě samozřejmě dodávky jednotlivých členských států, včetně České republiky.
0: Radomír Kaně z katedry mezinárodních ekonomických vztahů. Pane doktore, děkuji vám za váš čas pro podcast Science ischoli. Děkuji a přeji pěkný a klidný den. Pokud mohu, dnes vás o něco poprosím. Solidarita, kterou Češi, Ukrajině a především Ukrajincům projevují, je neuvěřitelná. Na univerzitě se ale pohybuje také mnoho Rusů. Ti si konflikt zcela jistě nevybrali. Proto prosím, vyhněme se uvalování kolektivní viny. Držme při sobě.